0: 大家好，尚文归来，咱们接着说啊。尚文相信啊，只要有信心，这嗓子呀好的也快。你看这吧，差不多了。上回我们说到，这2002年，那时候高成勇的身体已经不行了，后边这两个死者反抗的也特别厉害，他发现自己已经有点控制不住了。再就是的，两个孩子要上学用钱。2002年到2013年间，他大部分时间都在兰州和内蒙古打工。2002年呢，举家搬迁到白银市。那高家最初的是住在东山路，然后是长通电缆厂小区。2006年，高家搬到棉纺厂小区三号楼一单元的一楼啊，陪着小儿子上高中。夫妻二人在两年左右的时间里都没有工作啊，就是陪在儿子身边。一直到2012年3月啊，然后就搬到了白银工业学校。2012年以后啊，一直是在白银经营一家叫做“白银市工业学校学生服务部”的小卖部。而自从在网上看到甘肃省启动白银案要在侦破的新闻之后，高某就开始彻夜失眠了，而且呀、啊，很少出门。他一直期望可以搬离白银去儿子工作的城市居住。父亲一直是分开打工的。这孩子啊有可能寄宿在学校，所以高某大部分时间都是自己住啊，这才有切割尸体带走的条件。高成勇所经营的小卖部是在白银市工业学校校园内最东侧的一个独立单元小平房，店名为“白银市工业学校学生服务部”。这个小卖部啊，外观朴素陈旧，而高成勇的妻子是在三年前接手了这家小卖部。大家熟悉高成勇啊，也就是在这一两年来的事情。但是啊，他和妻子常年在一起看店呢，啊，和别人打交道很少。知情人说，当时啊，网上公布他的照片时，我根本就没有想到是他的啊。从相貌上看，他根本不像是杀人犯的，就像是那种再普通不过的人了。那就是的，校门口一位超市老板是比较熟悉高成勇的。嗯，由于高成勇是在学校的小卖部不能售烟，于是啊，高成勇就到我的店里来买烟。平时啊，就买五元钱的白沙，然后就在一起聊聊做生意的事情。啊，不会多聊，都是随便聊几句就走了。平时这个人看起来啊，嗯、呃，忠厚老实，话也比较少，和平常人一样。可他就是作案人，哎呦，这这真让我们没有想到。啊！工业学校现在已经不准外人靠近小卖部了，而且啊，小卖部现在已经上了锁。再就是，学生们在谈到对高成勇的印象时，纷纷都表示啊，他基本上不爱说话，闷着呢。啊，看起来老实巴交的，不像是那么凶狠的人呀。啊，要不说嘛，人不可貌相。那、啊、白银坊间一度传闻，凶手专杀红衣女子。哎呀，这让白银市的女性对红色衣服开始恐惧了。可是对于红色，那高成勇最好的同学张建武始终是没有印象的。他说的，小的时候吧，他沉默寡言长大了还是不爱说话，呃，也没有留意他对红色有过何种情节呀、啊。不过的，这邻居高俊伟倒是想起了一件事在高成勇的影集中夹着一个女性穿红色衣服的照片，我问过他的，他说是亲戚。后来高俊伟也曾经证实过，照片上的红衣女子确实是高成勇的亲戚。那时候问他，他只说呀很佩服照片上的这个女子。后来听说这个亲戚的婚姻很不顺，这对高成勇打击也很大。高俊伟说，到底是不是因为这个导致他专杀红衣女子？哎，这还真不好说。高俊文的印象是，那时候高成勇经常出门，回来之后就给我发烟抽，还在晚饭后啊给大家讲述白银市区又发生了什么样的杀人案呢？把哪里割了等等。当时啊，我们还纳闷啊，他怎么这么清楚啊？哎，可谁也没想到啊，是他干的。那就是了、啊。高勇也曾经听说过高成勇讲述过白银市杀人狂魔的故事，但直到2016年8月27日的那个下午，高勇终于知道。高成勇讲的故事的主人公啊，竟然是他自己。村民们按照时间推算的，高成勇作案是在他结婚之后。那些年里，他一直是在家里务农，还种过大棚。那时候啊，他家光阴不是很好，可以说同村吧，几个关系好一点的之间，呃，高成勇是最穷的一个。但是他饭量大，干起活来呀也有力气。那、啊、吃牛肉面那么大的碗儿。啊，他就是就着当地的酸烂肉，一顿能吃满满两大碗。从小玩到大，他一直都是个稳当人。要不是网上有照片，我死活都不相信是他做的案，真的是想不通。那张建武一直都是重复着之前的记忆，但是最后留在脑海里的依然还是震惊。每次到青城老家，张建武家是高成勇铁定要去的，哪怕只有几分钟。这两人聊天啊，总是要相互的调侃一会儿。今年最早见到高成勇是在五一放假那天天晚了，高成勇夫妻来了，可刚进门啊，高成勇就喊道：“饿死了，赶紧做饭吧。”张建武清晰的记得那天妻子做的是臊子面，高成勇吃的也是满头大汗。啊，再说被抓之后，高成勇事无巨细的回忆起每一个案件的细节。他几乎没有什么表情，即便是在陈述最惨烈作案过程时，这语气也听不出起伏。他至今也未表露对死者及其家属的歉意。以下是王阳警官的部分自述：白云作案十起，包头作案一起，二十多年了，十一起案子的作案时间高成勇都记得很清楚。被抓捕之后的当晚，高成勇是有点激动的，他想死。啊！头撞到审讯椅上，砰的一下，额头缝了两针。自杀无望，他迅速平静下来。我做了二十多年的情景，当嫌疑人被放到铁凳子上时，第一反应往往是抵赖，或是答非所问。可高成永不，你问什么，他说什么，平静呢，简直让人害怕。他说话慢悠悠的。但是却出乎意料的什么都说了。杀人了吗？杀了，在哪儿杀的？白银十个，包头一个。现在的报道啊，都说白银九起案子，包头做了两起，实际上是他交代的是白银有十起。啊，内蒙古同期有五起案子的，有条件并案的是一起，手法很类似。他自己招供呢，也是只有一起。我是很奇怪的，如果是一个普通人啊，你给他一张纸让他背时间，他可能都背不下来。但是呢，啊，二十多年了，这十起案子的作案时间，高成勇都记得非常清楚，甚至啊能够具体到几点几分。我们便考虑啊，他可能有日记什么的，但是啊，在他家里都没有找着。于是啊，我怀疑。他平常一个人待着的时候，可能在回想每一起案子给他带来的哪种快感。那杀完人之后，晚上回去至少心里有点恐惧感吧？他没有。高昌勇对他杀死的那十一个人一点愧疚都没有，说起来啊，还是那么的轻松。嗯，他杀了那么多人，到目前为止一句道歉都没有。我们见的人多了啊。你想象不到他的那种冷静，人过分冷静了，甚至已经是一种机械性的麻木，纯粹的属于杀人取乐。只有一次，他问我这事儿能不能牵扯到我那两个孩子呀？我寻思着，你杀人家孩子的时候咋就没想到这些呢？有传言说啊，还有未遂的案子，有媒体采访了部分的幸存者。但是高成勇啊，至今还未交代任何的未遂案件。现在外头的传言，警方并未认定。2002年，白银也开始大规模打指纹，他知道这个事情，就躲了出去。他是不是真心害怕，我不知道啊。但是我感觉呢，高成勇已经麻木了。他甚至还评价过一位刑警：“印堂发亮，前途无量。”哎呀，这把人家气得没招。现在的看守所专门的派了个老干警，一天24小时陪着高成勇。他吃得好，睡得香，睡得不舒服啊，还提要求。他是个死刑犯，戴着脚铐、手铐连着的，那左腿和右腿之间还挂着链子。他说啊，自己有点腰间盘突出，睡得不舒服。我寻思啊，你都到这个程度了，杀了那么多人，还要吃得饱、睡得好？哼，可笑了啊！啊，可想而知，这人心理状态到底是什么样的呀？我感觉高成勇这个人已经麻木了，啊，没有表情。他饭量大呀，吃完饭第一件事就是抽烟，一天能抽一包多。问他跟儿子联系不？他说不联系。问为什么不联系啊？他不说。问跟老婆怎么样啊？他说啊，就那么回事。怎么回事又不说。高成勇称自己愿意赔偿，但是没有这个能力。呃，他呢愿意用器官来捐赠，啊，这就是后话了。咱们再来说一下传说中的未遂案。在2001年的春节期间呢，一个厂区的下夜班的女工回家的时候，尾随了一个男的。当他开门进去的时候，男的紧接着就推女工进屋。因为当时这个系列案子被传说的很厉害，所以这个女工当时怀疑、啊、这个人会不会就是系列强奸杀人案的嫌犯呢？她反应相当敏捷啊，一转身就把这个男人给推出去了，把门关上了。惊魂未定的女工深吸了几口气，此时空气对她来说仿佛是凝固住了一样，她感到非常紧张。可正在惶恐的时候，突然又发现了窗口出现了这个人的人头，还在冲着她笑。他更加害怕了。天哪！作案未遂的男子不仅没有立即逃离，反而出现在窗外，这可吓坏了女工。惊魂未定中的她迅速拨打了丈夫的电话。很快的，她的丈夫赶回了家。然而的，接下来发生的一幕让她夫妻二人至今都难以忘却。就在她丈夫回来了以后，他们夫妻二人又发现男子在窗户出现，还在笑。大家想想当时的情景吧，第二次出现在窗户外的头像，使得现场的气氛紧张到了极点。恐惧的夫妻二人迅速拨打了报警电话，警察几分钟内就赶到了现场。当他们讲清楚这个人的特征之后，民警们反应过来了。刚才接报的时候，赶到现场的时候，这路上恰巧就碰到了类似这样的一个人。可是他们三个人一起在周边找了将近一天多时间。再也没有发现过这个人、啊。赶赴事发现场的警察与逃脱的犯罪嫌疑人擦肩而过，这个镜头似乎只能发生在影视剧中了、啊。可是啊，如今呢，真是上演了。遗憾的是啊，尽管当时警方是出动了大量的警力，对案发周边进行了拉网式的排查，但是仍旧没有再次发现犯罪嫌疑人的行踪。一直到了2016年。借助新型 DNA 的检测技术，白银市警方确认了高成勇有重大嫌疑。同年8月26日，警方在白银市工业学校的一个小卖部内将高成勇给抓获。经过初步审讯啊，高成勇对全部犯罪事实供认不讳。2017年4月17日，白银市检察院以涉嫌故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪以及侮辱尸体罪对高成勇提起公诉。但是白银案时跨十余年。而、啊、存在两部刑法，就是1979年刑法和1997年的刑法、啊。为了解决这一问题，白银市检察院办案人员仔细认真的研究了两部刑法相关的罪名规定，啊，多次听取有关部门的意见。同时，高成勇在犯罪过程中有暴露、猥亵、啊、浑水等损害尸体和伤害相关人员感情的行为。白银市检察院几次开会研究之后啊，在公安机关认定的涉嫌故意杀人罪、强奸罪和抢劫罪三项罪名的基础上，增加了一项侮辱尸体罪。在提审中呢，高成勇特意叮嘱检察院、啊、不要让媒体打搅他的家人，在报道中啊，也不要出现他家人的名字。尽管高成勇表现出惦念、照顾家人的情绪啊，但是呢，他至今都会表露出对被害人及其家属的歉意。你呢？永远猜不到高成勇内心在想着什么。三年前，高成勇与妻子在白银一所中专学校开小卖部，再次蛰伏三年，周围人对高成勇的评价多是文文静静，不爱说话。除此之外吧，人们也没有说出更多的与高成勇连环杀人形象贴合的过往。曾经有网友留过一段话啊，而让人不寒而栗，内容如下。刚才看上面文章的时候，我就一直很好奇一件事就是他获取的胜利品。那很多杀人犯在杀人之后都会获取一部分胜利品，作为对自己的奖赏，同时啊，也方便随时重温当时杀人时的快感。比如呢，《沉默的羔羊》里，水牛比尔获取女性的皮肤，是为了做成一件衣服，让自己脱变成女人。还有一些案子会割掉女性的生殖器官，那这也是和凶手童年对女性的性认识有关，啊，可能是怨恨、愤怒、肮脏等等。所以在这个案子里啊，我注意观察了一下，他不是对每个被害者都割的，有的是选择了耳朵至头皮处，有的选择了后背，有的是乳房，而最让我不解的是，就是双手。他甚至两次割去了受害者的双手，这让我很奇怪的。但是在后来的报道里，我却看到这样一个细节：在同学、邻居的眼里，他性格内向，但是却有一个和他性格不太相符的爱好，那就是跳舞。大家不妨仔细想想。被割的这些位置，正好是一个男性和一个女性跳舞时会触摸或者窥视的位置：后背、前胸，还有近在眼帘的耳垂、发丝，尤其是握着的双手。一个男人在深夜里握着两只手跳舞的样子，慢慢的浮现在了大家的脑海中。挥之不去。白银案晚。然后节目的最后，跟各位听友求留言、求打 call， 或者把上文的答案呢、啊、分享到各自的朋友圈啊。上文感谢大家，咱们下期再见，拜拜。